0: Tech sounds presenta, con su permiso, celebrando un año al aire. Con su permiso, hoy vamos a hablar de Unorthodox.
1: Hay un mensaje muy cruel de la serie. Las dificultades de ser un adulto analfabeta.
2: ¿Hasta qué punto las comunidades indígenas deberían seguir con sus tradiciones, con sus leyes, a pesar de que son tradiciones y leyes que no tienen nada que ver con la democracia?
3: ¿Cómo en un país tan diverso como Estados Unidos permanecen estos islotes religiosos, premodernos, uno de los cuales es este de la comunidad jasídica? Es
0: muy frágil el autoritarismo de una comunidad de esta naturaleza pero también es muy frágil el mundo pluralista porque permite la existencia de autoritarismos de todos los colores. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por acompañarnos. Con su permiso les traemos un tema diferente al que normalmente tratamos aquí y es que a partir de ahora vamos a estar haciendo de vez en cuando, aproximadamente una vez al mes, una revisión, un comentario, una discusión sobre algunos productos mediáticos, vamos a llamarlos así eh, Series, libros, cosas que nos interesen eh, Para poder comentarlas también con ustedes En esta ocasión decidimos arrancar con la serie Unorthodox Que seguramente la habrán visto Y si no, pues hay spoilers en este episodio eh, Pero de todas maneras les recomendamos que la vean Es una serie espectacular Y le voy a pedir a Beata Voina y a Carlos Elizondo que son quienes propusieron esta serie para nuestra discusión, que conduzcan este episodio eh, y también, desde luego, vamos a estar Héctor Villarreal y un servidor comentando esta serie extraordinaria. Muchas gracias por acompañarnos. Empezamos.
2: Muy bien, pues yo, yo me alegro mucho que tenemos ocasión de hablar sobre esta serie. Y primera aclaración, yo normalmente no veo series en Netflix, porque son generalmente muy largas, ¿no? O sea, varios capítulos y la verdad es que uno no tiene tanto tiempo a veces para, para ver las series. Ahora bien, esa es una excepción, esa, esa serie anortodoxa, precisamente porque consta solamente de cuatro capítulos, de más o menos una hora, un poquitín menos. Entonces, sí, realmente es muy fácil verla y es muy fácil adentrarse un poco en la vida de una comunidad ultra ortodoxa judía, eh, una comunidad eh, jasídica de Nueva York. Entonces, en ese sentido, yo creo que vale mucho la pena este, verla desde la perspectiva también de cómo una mujer joven de 18, 19 años, casada, un matrimonio arreglado, este, decide romper con esa comunidad eh, ultraortodoxa y cuáles son, digamos, las consecuencias de esta Ruptura. A mí me gustó muchísimo, tengo que reconocerlo, o digo, una serie corta, pero que entra, digamos, en la esencia de qué significa vivir en una comunidad ultra ortodoxa, pero también nos refleja muy bien, a mi modo de ver, eh, qué significa romper con ciertas reglas preestablecidas y cuál puede ser el costo, pero también, digamos, los resultados si nos atrevemos a hacer cosas diferentes.
3: Sí, en efecto, yo no soy tan puritano como Beata, yo sí veo series largas, discúlpame Alejandro, pero bueno. Este, eres heterodoxo. Soy heterodoxo, pero me gustó entre otras cosas porque es muy corta, pero déjenme ir una parte, esto está basado en un libro que yo había leído hace algunos años, que es su autobiografía, que la publicó en el 12, que se llama Unorthodox, The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots, entonces es realmente una cosa mucho más sórdida y difícil que la serie, porque la serie lo que hace es combinar esa parte que es muy paranoica porque es un mundo cerrado donde realmente viven pues, con otras reglas. Hay unas descripciones sobre la ignorancia sexual brutal de estas pobres chavas, ahí en particular peor porque su madre dejó la comunidad y es criada por sus abuelos. Combina esta parte que era difícil hacer una serie nada más de eso, con la parte, digamos, optimista, que es cómo se reinserta, cómo se escapa y se busca un espacio en Alemania, en Berlín, cómo trata de eh, vincularse a una comunidad musical en Berlín. Esa parte es absolutamente ficción, porque realmente la, la autora se va a Berlín, pero a escribir cosas, no a tocar el piano, ni a cantar, que es lo que hace, pero realmente. Esa es la parte que le da pues, mucha luminosidad a la obra, porque es, como decía Beata, una parte muy optimista. Es durísima la transición, pero se logra llegar a un mundo distinto, con claras satisfacciones distintas. Se reencuentra con su madre, que se había ido a vivir a Londres o regresa a Londres, de donde es originaria. Entonces, ya el spoiler fue total, pero la idea de una obra que es capaz de contar al mismo tiempo la brutal vida de una comunidad judío-ortodoxa. Estamos grabando este programa en Chom Kippur, digamos, eh, en un día muy simbólico para la cultura judía, pero en fin, eso es pura casualidad, esto lo habíamos escogido desde hacía muchas semanas atrás, y por el otro lado, pues todas las memorias que lleva para un judío-ortodoxo regresar a sus orígenes, porque es de origen alemán, la familia de la mamá, Alemania.
2: Sí, en ese sentido yo creo que también es interesante, eh, pues, acercarnos un poco más este, a esa comunidad ultra ortodoxa Realmente, como tú, Carlos, has mencionado, pues, en la, en la serie se presentan, pues, las costumbres que tiene esa comunidad, eh, digamos, la forma de educación que tienen las... Eh, las maneras, digamos, de continuar con esa tradición tan ultra-ortodoxa, incluso en la comunidad judía, no donde pues tenemos diferentes corrientes, obviamente, desde los judíos laicos, por los judíos, digamos, este, más ortodoxos, menos ortodoxos, hasta prácticamente esa comunidad hasídica Y yo creo que lo más interesante en este sentido es que todo eso, pasa no en Israel, sino pasa en Estados Unidos, ¿no? Eh, donde obviamente hay una variedad también de las comunidades judías, pero hay una que cuenta más o menos 120.000 mil personas. Esa comunidad hasidítica de Satmar son 120 mil personas que viven en Brooklyn. Es una realidad que están viviendo a diario, a diario pues eh, muchas personas, me refiero sobre todo a las mujeres que tienen más restricciones en este, en este sentido, ¿no? Entonces a través de esa película realmente es muy interesante ver, cómo son esas costumbres de esa comunidad tan ultraortodoxa que pues la verdad es que llama atención, que sigue perviviendo, sigue existiendo en un país totalmente democrático como son los Estados, eh, los Estados Unidos y cómo se ha conseguido preservar esas costumbres tan duras, tan difíciles, pues para, para nosotros, ¿no? Desde el punto de vista, pues, de, eh, de los países eh, más libres en ese sentido o eh, donde hay un más igualdad de, de género.
1: A mí me llamó mucho la atención y, y, y yo quisiera de aquí colgarme del último punto de Beata. Realmente, cómo, ¿cómo se caricaturiza? ¿Cómo se juega con la idea de, a ver, es una persona de Nueva York? Incluso cuando llega a Berlín, no le creían que nunca hubiera utilizado Internet, se les hacía muy extraño que se fuera a estudiar música allá, y es este contraste de, de la ciudad que en todas las series, en todas las películas, se presenta como la vanguardia de la vanguardia, y aquí pues con unas costumbres que de repente tienen un tufo a siglo XIX.
0: Eso se me hizo muy interesante de la serie. Héctor, no un tufo, es puro siglo XIX. Sí, sí, es una cosa muy impresionante. Muy eh, impresionante. Es, eh, a, mí, a mí, hay varias cosas que me llaman la atención y que, que, que creo que son una de las razones por las cuales esta serie, y no, no... Carlos, no tienes por qué disculparte de ver series largas. Ahora sí que eh, estaría dispuesto a hacer una apuesta y en una de esas te gano viendo series más largas, pero no, no,
2: no eres eh, el único. Bueno,
0: yo propuse Dark, que es una serie que además nunca termina, ¿verdad?, eh, porque siempre están en estos ciclos de regresar al pasado y al futuro, etc. Pero me llamó la atención en particular eh, esta, como lo dices tú Héctor, esta caricatura, pero no solamente es una caricatura, es esta eh, idea de eh, la gran paradoja que significa que hoy para esta persona de la comunidad judía que vivía en los Estados Unidos, el lugar de mayor libertad y mayor seguridad es ni más ni menos que el corazón de Alemania. Eh, y creo que esa es una, esa es una provocación, eh, no, no, no es una ficción, pues, es una provocación auténtica de la vuelta que ha dado la historia contemporánea, eh, porque resulta ser que en el corazón de los Estados Unidos es en donde eh, para esta persona eh, era eh, absolutamente inseguro eh, vivir y era, estaba viviendo una serie sistemática de, de restricciones y de abusos y de limitaciones eh, lo más interesante es que no eran necesariamente el resultado de un matrimonio con una persona que no la quisiera, eh, es decir, estaban ambos, dos jovencitos, muy jovencitos viviendo una pesadilla, pues por supuesto eh, una pesadilla en la cual hay un rol patriarcal innegable, hay una ventaja absoluta eh, estructural para los, eh, para los hombres frente a las mujeres pero en la cual las eh, libertades para los hombres también son muy limitadas es decir eh, eh, vaya, la, la, la ausencia de libertad es, eh, es similar y sin embargo hay esta gran paradoja que, que no es eh, no está tan lejana o tan distante de una parte importante de la vuelta que han dado en los últimos 10 o 15 años las libertades en un país como Alemania frente a lo que es los Estados Unidos, es decir, hoy día pareciera que es ahí eh, donde está el icono o el faro eh, de promoción de un mundo relativamente más pluralista y liberal, eh, y eso me parece interesante, y eso es parte de las lecciones que creo que nos deja esta serie, ¿no?
1: También no necesariamente, y yo me quiero colgar de algo que está diciendo Alejandro, no necesariamente es un machismo. Hay que recordar el rol de la suegra como preservante de las tradiciones y de miedo la señora, doña Miriam. Entonces, y creo, creo que sí tiene ahí también una figura muy interesante de quién cuida qué.
3: Lo que me parece que apunta, sector, es ¿cuáles son los mecanismos de reproducción autoritaria de esta comunidad que está en un país de derechos y de libertades como es Manhattan que está simplemente del otro lado del río o del... hay que agarrar un metro nada más en el libro describen muy bien por ejemplo cómo se logran extraer del sistema educativo o sea no participan en las escuelas públicas les enseñan pues lo que la comunidad cree que es pertinente enseñarles a hombres y a mujeres, son prácticamente analfabetos. El caso de ella es muy notable porque por una serie de razones circunstanciales aprende a escribir. En la, la autobiografía te cuentan un poco cómo lo hizo. Pero el otro tema que es muy interesante es esto que decías tú, Héctor, del peso de las familias. Las familias son las encargadas de asegurarse de que se cumplan las normas junto con una estructura, pues, informal, pero de poder, que es el rabino, que es el otro gran eh, personaje en el control, incluso coercitivo, porque mandan al primo a recuperarla en Berlín, a traérsela, a, a, a hacer algo para regresarle, por eso
1: tiene que ir hasta sí, Berlín. Y muy veladito y muy cuidado, pero medio te dan a entender que este señor pues, manejaba un grupo, el, el rabino,
3: que, que Parecían casi sicarios. Sí, tiene como sus, su sección sicarios, es lo que te da a entender la, la serie. Y se tiene que ir a Alemania porque extraerla de Manhattan es muy fácil. y Además, no olvidemos está la presión del hijo, ¿no?
2: Sí, yo creo que en ese sentido, pues, este, efectivamente, o sea, hay todo, toda una estructura pues, para preservar las tradiciones y no es la única comunidad en ese sentido existente en el mundo que tiene sus mecanismos de coerción y también sus mecanismos, digamos, familiares para, para transmitir eh, pues ciertas costumbres y ciertas, ciertas reglas existentes. Es en lo que pues, se basa la fuerza de esa comunidad, básicamente. Es tan difícil romper las reglas. Si se rompen esas reglas, pues hay consecuencias, ¿no? O sea, destierro de la comunidad, como que pues, las consecuencias típicas, se pueden decir, del siglo XIX, incluso antes, en la Edad Media, lo peor para un individuo era el destier destierro de la comunidad. O sea, se quedaba solo, ¿no? Ahora bien, el mundo ha cambiado, afortunadamente... Y en este sentido, pues, la, este, la, eh, el personaje principal, eh, Esti, pues, va a Alemania y ahí empieza a buscar desde cero prácticamente eh, su lugar en el, en el mundo. Ahora bien, yo creo que es muy interesante en ese sentido lo que comentaste tú, Alejandro, o sea, la desmitificación de lo que es Alemania, porque Alemania obviamente es el país donde nació, el nazismo, donde, pues, eh, se orquestro el holocausto, pues para los judíos ultra ortodoxos es lo peor que puede existir en el mundo, o sea irse a Alemania, ¿no? En ese sentido, pues, esa serie es como una especie de desmitificación de Alemania, de que es un país ya normal, o sea, normal en ese sentido de que, pues, hay seres humanos eh, que acogen a los otros y, y, pues, aunque obviamente con sus problemas, etcétera, que, que conocemos bien también movimientos neonazistas en Alemania, pero bueno, ya no es Alemania de los años 30, de los años 40. Entonces, desmitificación de, de Alemania y también, este, quizás al des, hasta algunos de, de alguna forma, pues, este, desmitificación de esa comunidad jasídica. ¿En qué sentido? En este sentido de que, pues, eh, no deberían existir ese tipo de comportamientos hoy en día. En este contexto yo creo que es muy interesante ver cómo reaccionó esa comunidad este, a esa historia, ¿no? Eh, y la reacción fue básicamente a raíz de la publicación del libro que tú leíste, Carlos, eh, que obviamente la comunidad hasidica, pues puso por ahí en un blog también que no es cierto, etcétera empezó a explicar cosas, hasta casi una demanda judicial contra la eh, autora, o sea, contra la que vivió esas, esas historias de Bora Feldman. Eh, muy interesante, o sea, un, un, eh, eh, un juicio entre, entre las dos partes en este sentido, cada una con sus razones. Sí, creo que,
0: eh, eh, a ver, eh, valdrá la pena explorar esta última parte que, de la que hablaba Beata, pero para mí eh, esta, este eh, contraste y estos simbolismos sí reflejan algo muy contemporáneo. Eh, dos cosas. Primero, eh, es como la lucha entre dos mundos. Eh, en fin, eh, eh, la serie hace un esfuerzo por explicar eh, la racionalidad de esta cultura tan restrictiva al interior de la comunidad jasídica vinculada a eh, pues una especie de sentido de culpa por haber eh, 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 en los orígenes eh, la comunidad judía haberse eh, vinculado con quienes no eran el pueblo elegido y en función de eso todas las tragedias históricas eh, que habían sufrido. Y en esa racionalidad, digamos, tenemos la lucha de una comunidad que, como bien decía Carlos, su única educación pertinente es la educación que importa para poder reproducirse y mantenerse en sus tradiciones, reproducirse en su número y mantenerse en sus tradiciones. Y es la lucha de esta cultura de certezas, digamos. Hay una cosa que hacer, hay que mantenerse eh, con los bienes necesarios, y con las tradiciones eh, y prácticas necesarias para poder mantener las tradiciones y reproducirse. No hay más contra una cultura, eh, digamos, la, la que se ha desarrollado, la liberal, la contemporánea, si la queremos llamar así, simplificando un poco, que está plagada de incertidumbres. Eh, no sabe una persona hoy día, eh, ni siquiera necesariamente, ya no digamos a qué se va a dedicar un chamaco cuando nace, eh, sino estrictamente eh, no, no se tendría por qué asignarle una identidad a un género, una persona, a ese grado estamos hablando de las incertidumbres que ha ensanchado la, eh, la, la, la cultura contemporánea en el otro extremo, si lo queremos ver así entonces es esta lucha muy interesante, pero al final del día de dos mundos que la misma serie nos refleja son muy frágiles es muy frágil el autoritarismo de una comunidad de esta naturaleza eh, pero también es muy frágil el mundo pluralista porque permite la existencia de autoritarismos de todos los colores, de interpretación religiosa o de origen religioso o no, y en algunos casos, pues, su empoderamiento, ¿no? O sea, sí estamos viviendo ese mundo eh, eh, de polarizaciones, digamos.
3: Pero no solo de polarización, que es cierto, sino cómo en un país tan diverso como Estados Unidos permanecen estos islotes religiosos, premodernos, uno de los cuales es este de la comunidad jasídica, pero hay otro libro fantástico que se lo recomiendo eh, sobre una joven mujer que deja la comunidad mormona en la que vive en Utah, en algún pueblo ahí perdido en Utah, que se llama Educated, de una mujer que se llama Tara Westover, es más contemporáneo, es más reciente, pero bueno, no tanto más reciente que este el libro de Onorthodoxy es del 2012, este es del 2018, pero es la misma historia. Una mujer que es educada en su casa, con un papá absolutamente violento, macho, una mamá absolutamente eh, negadora de la realidad, con unos niveles de violencia de género espantoso, y cómo ella, por una serie de azares, logra escapar. En el fondo a mí me sorprende, Alejandro, más qué estables son estas comunidades religiosas, autoritarias, premodernas, por llamarlas de alguna forma, porque han logrado sostener una serie de valores y de parámetros por, en el caso de la comunidad jazidica, pues por lo menos un par de siglos y la mormona, siglo y medio. Y uno tiene la imagen de los países que visita tipo Estados Unidos, de la parte moderna. Uno va a Nueva York y difícilmente va a haber la comunidad jacídica en Brooklyn, va a Manhattan y todas sus modernidades. Y yo creo que nuestro país igual está lleno de, de bolsones de, de premodernidad, de pueblos que siguen costumbres absolutamente violentas con las mujeres. Y esa, digamos, es otra amenaza al, al, al pluralismo que la que yo creo que es la visión tradicional de los líderes populistas autoritarios de Trump para abajo que la amenazan desde otro lado, esta es la idea de que esos bolsones tienen mucha más estabilidad de lo que uno yo me imaginaría.
1: Alejandro, sospecho que Carlos nos quiere llevar en tour a Nueva Jerusalén en Michoacán, o algo por el <risa> estilo, ya me está dando miedo esto, de, a ver Carlos, tienes no, que aclarar pero... esas intenciones, sí. es, está pavimentando el camino de una manera... No, a neta. mejor cuéntanos tú tu visita a Nueva Jerusalén. <risa> yo la vi en una película y estaba de miedo, o sea, entonces ¿de qué dices? Sí. No,
2: pero la verdad es que esa realidad que estás comentando, Carlos, precisamente, yo al ver esa, esa serie pues me estaba preguntando, ¿y en México, en otros países, existen ese tipo de comunidades? Pues sí, claramente sí, y aquí en México yo creo que hay un ejemplo muy interesante en este sentido, de justamente de una persona, una mujer que intentó romper con este tema de las barreras, Eufrosina Cruz. Eh, una indígena zapoteca que en su momento se presentó para ser presidenta municipal en su pueblito ganó elecciones y le dijeron que no puede ocupar el puesto porque es mujer, porque no está de acuerdo eso de que mujeres ocupen pues, ese tipo de puestos en la tradición eh, pues de aquella comunidad, no pudo ocupar el puesto. No se dejó, digamos, eh, en ese contexto vencida. Eh, se presentó a las elecciones eh, locales, digamos, pero ya en, en, el, en el cuerpo legislativo y ahí ganó como diputada local. Entonces, sí hay personas así que pues a través de este tipo pues, de ejemplos nos demuestran claramente que sí hay muchas restricciones, hay comunidades que viven de acuerdo con su tradición. Ahora bien... Hay un dilema, aquí que tenemos en México, ¿hasta qué punto, y sé que estoy entrando en un terreno peligrosísimo, ¿hasta qué punto las comunidades indígenas deberían seguir con sus tradiciones, con sus leyes, a pesar de que son tradiciones y leyes que no tienen nada que ver con la democracia, no tienen nada que ver con la igualdad de género, pero sí por ser comunidades indígenas se las está respetando, ¿no? Y hasta pues tienen su, eh, su derecho de pues mmm, llevarse por las leyes indígenas, ¿no?
3: Bueno, es bien interesante eso porque en sentido estricto no podrían violar los derechos humanos porque hay una tensión ahí entre ese capítulo, ese artículo de la Constitución y el resto del texto constitucional. Pero en la práctica, una vez que los dejas gobernarse por, porque pueden gobernar por usos y costumbres, pues la realidad es que esos derechos de las mujeres quedan muy fácilmente y de las muchas otras personas quedan muy, muy fácilmente borrados. Ahora, el otro tema que me parece fascinante de esto mismo es el que, de, digamos, lo de la modernidad regresa a la premodernidad, del que ya es una serie muy buena, otra serie en Ale, eh, también en Alemania, que se la recomiendo mucho, que se llama Califato, que es cómo esa comunidad de origen sirio o árabe en general, está pen, los chavos, los jóvenes están asediados por reclutadores, que se los quieren llevar en este caso es durante la época del califato, en la guerra civil en Siria, convencen a las chavitas de irse, a, o los chavos también, sobre mujeres, de irse a una situación horrenda de control, vendiéndoles toda una historia que es lo que el profeta realmente quería, es la forma de regresar a las tradiciones, no este horrendo mundo violento, liberal, con toda una serie de abusos morales, de puedes coger tu género, etcétera, y son pocas pero muy eficazmente desraizan, no son tan pocas, son miles, pero logran desraizar a mujeres que están, digamos, niñas que están en una familia moderna y se van voluntariamente a Siria, entonces es bien, bien complicado este fenómeno de eh, cómo coexiste el mundo más moderno, más liberal, más plural, al que estamos nosotros acostumbrados, con bolsones de, muy distintos a lo largo de todos los países.
0: Sí, y ahí, y ahí un poco, eh, tienes toda la razón, Carlos, eh, eh, se ven mucho menos eh, frágiles de lo que sugería mi, mi expresión, al contrario, es, eh, eh, vaya, lo que llama la atención es precisamente cómo son reglas estrictamente informales de relación entre padres e hijos, entre esposos y esposas, con los líderes específicos de las comunidades religiosas, en el caso de la serie El Rabino, etcétera, y una estructura de coerción que realmente es 100% informal en términos eh, jurídicos, legales, contemporáneos. Pues todo depende del de tipo de relaciones que se establecen, de los costos que les imponen a quienes asoman tantito la cabeza para tratar de salirse de ese... Régimen autoritario y por eso una historia de una mujer que se libera de este, de este pues, régimen de coerción es realmente eh, extraordinaria, escandalosa e inspiradora, profundamente inspiradora eh, en el reconocimiento de que eh, existen estas eh, múltiples fuentes de coerción, de limitación de las libertades eh, y, de, y de pues también del fracaso de alguna forma de un esquema eh, basado en leyes y en igualdades y en derechos y oportunidades para penetrar esta, estas eh, organizaciones, ¿no? y que desde luego, como lo hemos estado comentando, se reproducen. No, 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 no es exclusividad, creo yo, ni de ninguna religión, ni de ninguna región del mundo, ni mucho menos, lamentablemente.
2: Yo creo que esa, esa serie también habla un poco más porque pues, justamente cuenta el tema de una mujer, no cabe duda que hay hombres también en esa misma comunidad hasídica que han intentado salirse y normalmente fracasan en sus intentos regresan a la comunidad. Pero bueno, lo tienen un poco más fácil que las mujeres. Hoy en día estamos con una gran presencia, se puede decir, de los temas de las mujeres, la igualdad de género, entonces yo creo que por, esa, por ese motivo también esa serie como que habla un poco más sobre lo que pues tiene que hacer una mujer realmente para... Eh, pues empezar a vivir su propia vida, ¿no? En ese sentido es una película muy inspiradora y la verdad es que sí, este, la serie tiene una gran, eh, o sea, tuvo una acogida impresionante, o sea, más del 90% de los que la vieron son opiniones positivas, eh, y lleva pues desde marzo de este año en la, en la pantalla, ¿no? O sea, realmente la verdad es que sí está arrasando en este sentido. obviamente sea, no a todos les gusta ese tipo de series quizás, pero las que la vieron pues sí han destacado pues ese, ese gran impacto que tiene precisamente y esa idea de esa inspiración, ¿no? O sea, para cambiar pues hay que a veces romper ciertas cosas, hay que ir más allá de, de las costumbres, hay que ir más allá de lo que pues, nos rodea y es doloroso, ¿no? Puede ser muy doloroso, pero a la en, a mediano o largo plazo puede ser también muy, este, eh, eh, muy positivo para el desarrollo personal.
1: Sí, pero a, a ver, Gata, yo, hay algo que se me hace muy interesante, o sea, y a mí me parece que eh, estoy de acuerdo, puede ser muy inspiradora. Pero también hay que tener mucho cuidado mucho cuidado con el panfleto porque hay un mensaje muy cruel de la serie. Las dificultades de ser un adulto analfabeta que en un momento dado, aún no estando de acuerdo con muchas cosas y están todos estos personajes que te van mostrando que de una u otra forma se evaden, al no tener educación, ser un adulto, tener estas restricciones. Si tú dices, yo me voy, pues ¿a dónde y a hacer qué? Entonces ¿qué vives? Exacto. No ¿Qué vivir. Y y yo creo que entonces hasta dónde alguien te puede decir, no, pues mira, aquí son libres de irte. ¿Cómo te vas? Y sí, sí, es cierto. ¿y
2: Esa mujer, mujer pues es mujer
3: con talento, ¿no? Esta mujer tiene una madre que vive fuera. Además, Ella claro. es una visión distinta de las cosas, que se vino de Londres, no se pudo insertar a la comunidad, se
0: regresó, y eso le da a ella otra... Como,
2: como conexiones de con sí, otra realidad.
0: Reacción. Pues sí, en ese sentido es quizá también una nueva apología de un mundo de libertades y de los elementos que se requieren para poderla... Eh, para poder ejercer genuinamente una vida en ese mundo de libertades y tener acceso pleno a los derechos, es decir, basada en la educación, basada en algunos elementos mínimos para poder defenderse de este sistema de represión. Colegas, algún comentario para cerrar.
1: Yo tengo un comentario muy rápido. La, la opereta
0: en Yiddish fue un momento sublime tienes toda la razón si, si, no le si no le convenció todo lo que dijimos respecto a la serie o si ya pi piensa usted que perdió la oportunidad de verla porque ya le dijimos demasiados spoilers véala, aunque sea por eso, con su permiso con eso nos despedimos, muchas gracias y nos escuchamos a la próxima si te gustan las entrevistas a grandes pensadores, investigadores y personalidades, te invitamos a escuchar The World's Greatest Challenge, el podcast en el que nuestros invitados especiales abordan los grandes retos del futuro de nuestro planeta. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast
2: y Google Podcast.
0: Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.
2: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía.